0: הבאים לפרק 11 בפודקאסט שם, כאן ועכשיו, סיפור חייו של שם טוב בנג'ו. אבא, מה העניינים?
1: בסדר, בסדר, אנחנו הגענו לפרק 11, וואו.
0: פרק 11, אנחנו כיף. מקליטים שוב. כן, יפה מאוד, יפה מאוד. אני חושב, ככה, ככל שאנחנו מתקדמים יותר ויותר, זה, זה גם, קודם כל כך, אני חייב להחמיא לך על המיומנות שהתחלת לרכוש בזכות זה. <laughs> כי אתה ממש משתף בטבעיות בהקלטה, שזה לא טריוויאלי בכלל, אני חייב להגיד. <broke out> אתה גם מצולם פה משתי כיוונים, אז בכלל.
1: טוב, לומדים, לומדים. תלמוד עובד בכל מיני כיוונים. תלמוד
0: אז זה עובד נהדר. אז היום אנחנו בפרק שאני חייב להגיד שאני חיכיתי לו הרבה מאוד זמן כדי לשמוע ולשפוך קצת אור לתקופה שאני כילד זוכר אותה היטב, וזה בעצם המחלה של אימא. כן. זה פרק שיכול להיות מלא אמוציות, אז אני מכין אתכם מראש שזה נקודה מאוד רגישה. אז אבא, בוא נתחיל פשוט, ככה סיפרת, התחלת בעצם מהמחלה של אימא, הקדשת לזה פרק שלם, טרשת נפוצה ופתירה של אימא שלי, חוליה, יהודית בת קמילה, זיכרונה לברכה, ולמעשה הפרק הזה התחיל ב-1982. Uh, והסתיים uh, לצערנו הרב ב-1989, uh, ואני אתחיל רגע מההתחלה. היו כל מיני סימנים של uh, מחלה אצל החוליה שהופיעו אולי כמה שנים לפני שהמחלה בכלל פרצה. Uh, היו כל מיני תופעות בהתנהגות, דברים שהראו שמשהו השתנה. Uh, אף אחד, כולל אני, לא היה שם, uh, לא שם לב לכך שזה משהו חולני או שקשור לאיזושהי מחלה. ותשתף קצת רגע בחלק הזה, כי באמת... Uh, אי אפשר היה לדעת לפי מה שאתה מתאר, שזה באמת זה, אפילו ברמה שהרופאים לא אבחנו את זה, נכון? זה היה כן. אפילו ברמה הזאת.
1: טוב, רופאים בהתחלה גם לא היו כל כך, בוא לא ידעו כל כך על כל המחלה הזאת, על מה שנקרא MS, ה-multiple sclerosis, הטרשת הנפוצה, וגם כל הטיפול ש... שנתנו אז, אה, זה היה אסטרואידים, בכלל בהתחלה אה, חשבו שאולי זה אירוע מוחי, כי זה מיד שיתק לחצי גוף, ולא בדיוק ידעו מה לעשות, ובעצם אה, היה רופא פסיכיאטר שאמר לי, תשמע, אה, זה לא בעיה נפשית, זה משהו שקשור. כן, למערכת העצבים במוח, וזו מחלה שנכון שהיא די חדשה, לא מכירים אותה, ולכן התחילו לאבחן, ואז הגיעו לאבחנה הזאת, ואז הגיעו לאבחנה שזה בעצם טרשת נפוצה ולא משהו אחר, ובעקבות זה היו אה, צריכים למצוא את הטיפול המתאים, גם אם לא ידעו מה לתת, כן, כי ברגע שהתחילו לתת סטרואידים אז... והיו לזה תוצאות לוואי לא, לא פשוטות, כן, זה פשוט ניפח אותה ו, ושינה לה כל מיני דברים הורמונליים. אז בואו נגיד שאם אנחנו נדלג על כל הקטעים של לפני שהטענו, זה נכון שלפני היו כל מיני דברים. כמו מה למשל? שלא יכולתי לדעת ולפרש אותם. כמו למשל, לנסות בקניות, לדוגמה, איזושהי פזרנות, שהיא לא הייתה רגילה לזה. כן, יכלה ואמרו לי אחר כך, במקורת, לדוגמה, תשמע, קח לה את הפנקצפקים, כי היא, מפזרת. דוגמה כזאת. או שהיא... זה לא,
0: בלי, בלי מודע בעצם, לפי מה שאתה אומר. איך? בלי להיות מודעת.
1: כן, אני יודע, זה משהו שהשתנה. זה לא היה רגיל דבר כזה. כי על זה יכולתי לסמוך. Mm-hmm. או כשהיינו אה, מזמינים, העלינו אה, אורחים, אה, והייתי סומך על זה, כמו תמיד, שהיא מכינה והיא מבשלת וכן הלאה, האורחים היו מגיעים. כן, ואני מחכה שהיא תוציא את הדברים שהיא בישלה, כן, ואני אומר לה, איפה אומרתם? לא יודע, לא הכנתי, mm. כן, זה, זה היה מעמיד אותי במצבים לא, לא הכי נעימים, כן, או למשל העניין של, של קנאות, כן, הייתה מקנאה מאוד ב... בצילה, כן, וזה היה מצב שאפילו היא הפכה להיות אלימה מסו... בצורה מסוימת כלפיה, הייתה גם אלימה במידה מסוימת כלפיה, וגם...
0: שזה בעצם דברים, דברים
1: שלא... לא... ש... שלא היו קודם. דברים שלא היו, אלה דברים שהם למעשה התחילו, בוא ל... ל... נגיד, להתפתח עוד לפני שידענו בכלל. שהיא חולה עם המחלה הזאת, ו... ורק בעקבות התפרצות המחלה, כן, שהיא קיבלה אז את השיתוק בחצי, בחצי גוף, והגיעה אחר כך עם זה לבית החולים, אז משם התחיל כל העניין להיבדק יותר, ואחר כך... היית ברמב״ם איזה חודשיים.
0: אני אקח איזה נקודה שכתבת עליה בספר, יחסית בתחילת הפרק הזה. בעצם לא היה באמת סימנים, כבר היו סימנים קודמים, אבל לא היה באמת משהו מאובחן, ואז בעצם היה יום שאתה מתאר שהגעת הביתה, חיפשת אותה, ואמרו לי שהיא לא הרגישה טוב והלכה לקופת חולים. רצתי לקופת חולים, ושם אמרו לי שהיא הייתה שם וכבר הלכה. וכששאלתי מה המצב, רופא אמר לי, אתה צריך לקחת את אשתך דחוף למיון. יש לה שיתוק בחצי גוף וצריך לאשפז אותה ולראות מה גורם לזה. חשבו שאולי זה אירוע מוחי. חזרתי הביתה, אבל היא לא הייתה שם. הלכתי לחפש אותה, שאלתי אנשים אה, אם ראו אותה, ובסוף מצאתי אותה, והתברר שהיא המשיכה כרגיל, הלכה לשוק לעשות קניות. סיפרו לי שזה התחיל באופן פתאומי, וכשהוא התואם בבית, היא ניסתה להרים סיר והסיר נפל. נפל לה מהיד, זאת הייתה ההתחלה. זה היה הביטוי הראשוני של ההתפרצות של המחלה. עכשיו, אני חייב לציין פה, בחלק הזה, באופן, בחוויה האישית שלי כילד, שעוד הייתי מאוד מאוד קטן באותה תקופה, אבל אני זוכר תמיד את הסיפור הזה. תמיד אני זוכר באיזושהי מידה את הסיר שנפל. זה היה הנקודה שמהילדות זכורה לי. כן. החלק הזה שזה היה הנקודה, או יריית הפתיחה של המחלה, וזה איפשהו... ככל שכתבת על זה בספר, זה דווקא היה הרבה מאוד רקע מקדים כזה של בדיקות ותהליכים שהתחלתם, ובעצם זה היה איזה ביטוי כזה שמשהו פה חריג לגמרי קורה.
1: כן, כן. זה היה, מה שאתה כאן מתאר, זה היה הביטוי של התפרצות המחלה. <coughs> כל הדברים ששיפרתי קודם על התנהגות שונה, כן, וקצת משונה לפעמים, שאני לא זוכר, היו כל מיני דברים אחרים. לא נתנו את האינדיקציה ל... ללכת ולבדוק מה זה, מה קורה. כי אי אפשר היה להצביע ולהגיד, זאת הרשת נפוצה, אני יודע, אני פעם ראשונה בחיים שמעתי על דבר כזה. אבל כשהמחלה פרצה, וזה התחיל מזה, מאותו יום שהיא ניסתה להרים את הסיר, הסיר נפל, והיא לא כל כך ייחסה לזה חשיבות, היא המשיכה כרגיל. היא כמובן הלכה לקופת חולים. כנראה שהיא הרגישה ש... שמשהו נחלש, חצי גוף לא תפקד לה, אבל גם אחרי שהרופא אמר לה שאת חייבת ללכת לאשפוז למיון, היא המשיכה הלאה בהרגלים שלה, כן, שהיא רגילה ללכת לשוק, לקנות, להביא דברים לבית. כל העניין של תפקוד הבית היה לה מאוד, מאוד חשוב, כן, ובעצם משם הדברים התחילו ממש להתפתח ולהיות, והידרדרות יותר גדולה בכל מה שקורה לתפקוד שלה. כבר, תמיד הייתה מושפעת ברמב״ם, אחר כך שמענו שיש מומחה ב, בהדסה, זה בינותה להדסה גם איזה חודשיים. לא, זה נשמע, וכן לשמר...
0: הלאה, כן? בעצם, שאני חייב לשאול אותך, שפתאום דברים מתחילים להידרדר, כי תכף נקראו לזה נקודה של הנסיעה לרחובות, כן. ש, שזה עוד נקודת סיום, ואתה מתאר פה בעצם בחלק הזה בספר, בעצם רצף של מצבים שאני מניח שקרו בזמנים שונים, אבל יש פה איזה מין רצף כזה שהידרדרו, מה... זה שהלבישה אותי במעיל מסוים, ב... נכון. לא בעונה.
1: כשהיית ו... בגיל שלוש. כן. כן,
0: ובעצם תיארת שבעצם לקח לך, לקח לך זמן לעכל את זה. לקח לך זמן וחשבת שזה יחלוף.
1: כן. האמת היא שאני לא... לא תיארתי לעצמי שזה משהו קשה. אמרתי, אוקיי, היא, היא תתגבר, היא תעבור על זה והיא תחזור לחיים הרגילים. אבל ההערכה שלי הייתה הערכה לא נכונה, ומסתבר שזאת מחלה, אני קורא לה מחלה איומה, כי היא כל פעם פוגעת באיזשהו חלק אחר בגוף. ואני uh, ממש לא, לא ידעתי שזה פעם פוגע בסוגרים ופעם uh, בהטלת שתן, היו הימים של uh, היא לא יכולה להטיל שתן והייתי צריך להוריד אותה מיד uh, לבית החולים ולאט לאט זה התפתח למצב שגם להתרחץ לבד היא לא, היא כבר לא יכלה והיא ממש, היא הפכה להיות מקרה סיעודי שהיינו צריכים, אה, ל... צריכים ממש אה, לטפל, אה, אם זה ב... בלהלביש אותה, ואם זה ב... ברחצה, ואם זה להביא לה ולפעמים קצת לעזור לה לאכול, זה... היא הפכה להיות ממש כל פעם, אבל בלי, בלי להרגיש את זה, הדברים התחילו להידרדר, בלי ששמנו לה דבר, אני אומר, זאת מחלה איומה. כן, אני פעם אמרתי, נכון שיש מחלות סרטן וכן הלאה, אבל זאת מחלה שהיא פוגעת כל פעם במשהו אחר בגוף, וזה הופך את הבן אדם לחסר אונים, כן, וזה דבר שהיום אולי כבר יודעים וכן הלאה, כן, ועדיין אין תרופה, עדיין לא מצאו תרופה, יש תרופה שאולי מעכבת את ההתפתחות שלה, של המחלה, כן. אבל דלי תרופה מתאימה וכן הלאה, הדברים, הדברים מידרדרים. ובואו נגיד שהיא הייתה מודעת, היא הייתה מודעת למה שקורה איתה, כן? היא רק לא יכלה לשלוט בזה, כן? ולא היה לה הכי נעים, לא היה לה הכי נעים לא שאני רוחץ אותה. כן. כן. וכל ו... mm. מיני דברים מהסוג הזה, כמובן שהיא הפסיקה לגמרי את כל העניין של להיות עצמאית וללכת לקניות ו... לצאת וכן הלאה, אלה דברים, זאת אומרת היינו צריכים ממש לקחת אותה כשהיינו צריכים לצאת, ונגיד אם היינו רוצים ללכת לבקר את ההורים שלי, אז ממש היה מבצע, כן, של הליכה איטית עד שהיינו,
0: הדברים
1: השתנו לגמרי.
0: תיארת פה בספר באמת את ההתמודדות הזאת, וזה כאילו, הייתה נכודה שהיא נסעה באמת לסרי, לרחוב, באוטובוס? ובעצם...
1: זה היה בהתחלה.
0: כן, עוד. זה היה בהתחלה, ואחר לפני כך...
1: שהי, לפני שהייתי מודע לכל מה שקורה.
0: זהו, ואתה מתאר פה גם שהקפיצו אותך מהעבודה, ובעצם התחילו לטפל בה, בסטרואידים, והדבר הזה, למעשה אתה מתאר שהוא בכלל לא... כן, היה... זה היה תוך
1: כדי. כדי, זה היה תוך כדי. הלוא לא הייתה להם תרופה, אז ניסו את הדבר הזה. והיא הייתה, אני זוכר, ברמב"ם, וקיבלה את הסטרואידים האלה. והתחיל ממש, מבחינה הורמוללית, להתנפח, ואפילו גדל לה שערות בפנים, כן, ו... ואמרתי לרופאים, מה, מה זה הדבר הזה, כן? כן, ואז הם מצאו שזה כתוצאה מה... מהסטרואידים, או כמותה, ובפירוש, בכל פעם שהיינו מגיעים לבית חולים, היו שמים פלסטר גדול על המיטה, לא לתת סטרואידים. כן? כי זה השפיע על, השפיע על הידרדרות עוד יותר גדולה אצלנו.
0: זהו, ואז בעצם נסעתם להדסה לבדיקות, ואני בכלל זוכר את הנקודות האלה כילד... היית איתנו. סיבובי בתי החולים בארץ. אני זוכר שזו הייתה לי נקודה שבשלב מסוים מאוד השפיעה, אבל הסיפור כאן, להתקדם בספר בחלק הזה, זה באמת הנושא הזה שבעצם... רופא לקח ובדק ואשפז אותה, והייתה תקופה ממושכת שם בהדסה, נכון? חודשיים, כן. למשך חודשיים. איך בעצם התמודדת עם כל הסיטואציה החדשה הזאת?
1: זה... <coughs> זה היה לא קל בכלל, כי הייתי צריך גם לבוא ולבקר ולראות איך מתקדמים, וגם לטפל בבית, וגם לעבוד, וגם ללמוד. <coughs> כן, <laughs> יש פה... היו הרבה דברים... אתה היית עדיין ילד קטן, כן? <coughs> והיו כאן כל מיני דברים שחייבו אותי לגייס את כל הכוחות <coughs> כדי להתמודד עם המצב הזה. ואני פה חייב לציין את אימא שלי, זכרונה לברכה, שעזרה לי מאוד. מאוד. ממש עזרה לי מאוד. אני תמיד זוכר את המשפט שהייתה אומרת לי, תדע לך שם טוב, כשדלת אחת נסגרת, יש דלת שהיא uh, נפתחת, אני מספר את זה ואני מתרגש, ולא לשים לב לדלת שנסגרה, אלא תסתכל על הדלת שנפתחה, כן, ו... ו... ושם תוכל לראות את האור, כן, ולא לשים לב רק לדברים האלה שמאוד uh, מקשים, כן, וזה משפט שהולך איתי uh, עד היום, בעצם היא אמרה לי את זה כל פעם, בכל מיני צורות, בכל פעם ש... שהתקשיתי, כן, למשל כשהשתחררתי מהצבא ולא מצאתי עבודה, כן? תמיד הייתה אומרת לי, כן, אל תדאג, כן, אלוהים לא סוגר את כל הדלתות, הוא סוגר דלת, הוא פותח דלת, אז תמיד תדע לך שתמצא את הדרך.
0: תשמע, זה, זה מאוד מאוד מרגש, אני חייב מרגש להגיד. מרגש
1: אותי, אני מספר את זה וזה מרגש אותי. מרגש.
0: אני רואה, אני רואה את כמה זה מרגש אותך, כי... תשמע, זו נקודה שלא לא דיברנו עליה, אני חושב, כן. אף פעם בצורה לא. הזאת. ואני חושב ש... טוב, אמרתי כן, איך זה... כן, יהיה...
1: באמת פעם ראשונה שאני מספר על זה. כן, כי זה משהו אה.
0: שהוא עמוק עמוק בפנים, והיה פה תקופה מאוד מאוד קשה. ואגב, איך, איך בכלל איזנת את כל נושא העבודה באותו הזמן? תשתף אותנו.
1: האמת היא שעד שקלטתי, עד שקלטתי שבעצם... אני כאן יורד בתפקוד, וכל העניין של שיתוף שאנחנו מדברים עליו, לא היה לי בתודעה, זה ערך שפיתחתי אותו אחר כך בהמשך. כי לא סיפרתי בעבודה, כן, מה קורה לי. הם לא ידעו מה קורה. זאת אומרת, ראו שיש שינוי, אבל לא ידעו מה קורה, כן? זה לקח לי די הרבה זמן עד שקיבלתי החלטה. כי אמרתי, מה, אני אשתף אותם בבעיות שלי, בזה... ו... אבל זה היה כל כך חשוב שכינסתי אחר כך את העובדים וסיפרתי להם מה קורה לי ומה קורה בבית. כן, די התפלאו חלק, איך למעשה לא שיתפתי אותם בעניין הזה. כי הם יכלו גם להתגייס ו... ו... ולעזור במצב הזה וכן הלאה. אבל <coughs> העניין הזה, מהנקודה הזאת ראיתי כמה הערך של שיתוף. שזה כולל העברת מידע, זה כולל קבלת החלטות ביחד, לגייס אנשים שיבצעו תפקידים וכן הלאה. אני בכלל העברתי את זה אחר כך גם בעבודה, כן? והתחלתי את כל הנושא הזה של לשתף, לפתח.
0: טוב, אני חייב לתת פה איזה אזכור קטן, איזה נקודה שאולי נבין אחרי זה עד כמה היא הפוכרת משמעותית בהקשר אחר. זה הנושא הזה שבעצם מהאשפוז הזה בהדסה, הגעת ל... בעצם התקעת עם האוטו, נכון? כן. התקעת עם האוטו, האוטו הפסיק פתאום לעבוד, וירד גשם ולא תתן מה לעשות, ובעצם החזרת אותו, שבעצם היה בדיוק כנהג שראה את אימא שלך, את סבתא, דוחפת את האוטו והוא עצר לידכם. ובעצם נשארתם לישון אצל סמי, נכון? נשארתם שם את האוטו? אצל
1: רבקה, כן. אצל רבקה, סליחה, רבקה וסמי? כן.
0: ואחר כך בעצם הוא הקפיץ אתכם הביתה.
1: לא, הוא לא הקפיץ אותנו. הקפיץ אתכם? לא, הביתה. לראות מה קורה עם הרפר. זה היה בתקופה שאימא הייתה מאושפזת בהדסה. כן, בוא נגיד, זה היה אחרי ביקור, עוד לא שחררו אותה. והיה לי, לי אוטו ישן קצת, <coughs> ו, ובאמת זה היה חורף, אז התחיל לרדת גשם, כמו שתיארת פה, וישנו אצל, אצל רבקה, ולמחרת סמי הקפיץ אותנו עם איזה חבל, חשבנו שצריך לגרור את האוטו, לאוטו, שהיה ליד בת שלמה, שם בערך השארנו אותו, והאמת היא ש... איך שהגענו, אני מנסה להתניע ומניע. Mm-hmm. כנראה שהייתה בעיה שם בפחמים, משהו כזה, ונסעתי איתו למוסך קרוב בבנימינה, והם ראו את הבעיה, ואמרו לי, הנה, בדיוק זה הבעיה, וכשמדליקים <coughs> אורות בלילה, זה לוקח מזה את האנרגיה, ולכן נפסיק, היה כן. מפסיק לעבוד.
0: ובעצם <אז>... חזרתם הביתה, וסבא לא הבין בכלל למה הוא סבא כעס. למה לא הגעתם?
1: אה, וכשסיפרתי לו שהאוטו הניע, אז הוא אומר לי, אתה רואה? <laughs> <laughs> אתם רציתם לישון אצל רבקה, ולכן אה, אמרתם על האוטו, אבל האוטו הניע, איך אתה מסביר את זה? <laughs>
0: כן, הוא לא הבין את הנקודה הזאתי. ואז בעצם הייתה לך איזו נקודה שהאוטו בכלל שקע באיזה שלולית.
1: טוב, זה אחרי, ולפעמים אני אומר, אני תמיד אמרתי שההצהרות באות, אומרים צרות צרורות, כי הן באות בצרורות. חשבתי שאחרי שעברתי את כל, התאר, את כל מה שקרה עם האוטו, כן? וזה היה יום חמישי בערב, הגעתי הביתה ולקחתי אותך לגן, כן, ואני באותו, באותו תקופה היינו עובדים גם ביום שישי, כמו שאמרתי, אז לקחתי את האוטו, אמרתי, אוקיי, אני אסע לעבודה בקריית שמונה. ואני רואה את ה... ביציאה, כן, ליד תחנת האגד בצפת, אנשים עומדים, ואני רואה שלולית, כן, ו... חשבתי, אוקיי, שלולית, אני אעבור אותה. לא ידעתי למה הם עומדים, כן, ואני נכנס לתוך השלולית, ושוקע, וכל <laughs> <laughs> האוטו התמלא לי מים, <laughs> <laughs> כן, ואנשים עזרו לי לצאת ולהוציא את האוטו, והאוטו הזה נשאר איזה קרוב לשבועיים. במקום, כי אחר כך התחיל גם לרדת שלג, כן? ואני בלי אוטו, כן? ורק כן. אחרי שהכל נרגע, יכולתי להביא מכונאי שיוכל לטפל לי באוטו ולסדר אותו, וכן הלאה. ובאמת, מאותו רגע קיבלתי החלטה, אני עובר גם לאוטו חדש. כן? זהו,
0: זה בעצם הנקודה הזאת, למה הזכרתי את החלק הזה, כי לפעמים דברים מתחברים בדרכים נסתרות, כי... בעצם את הפיצויים שלקחת, שקיבלת בזמנו, כן. שעברת לקריית שמונה, בעצם השקעת בבורסה, שהייתה באותה תקופה כן. מאוד גועשת.
1: שהייתה בועה. הייתה
0: בועה, ומכיוון שבעצם היית צריך כסף לקנות את האוטו, נכון? אז משכת את הכסף. כן, כן. ומה קרה אחר כך?
1: משכתי את הכסף, וקניתי אוטו סובארו חדש. ובוא נגיד שכמה ימים אחרי זה, כן, הבורסה למעשה, זאת אומרת, היה שם משבר רציני ביותר, וכל מי שהיה לו כסף בתוך ההשקעות האלה, איבד אותם, ממש, איבדו את כל הכסף. כן, הכסף נעלם, כי זה היה ככה בועה, כן, זה היה מושך מבחינה מסוימת, שהיית שם כסף, היית מקבל כאילו עוד משכורת באותו חודש, כן. ולכן אני אומר, היה לי מזל יותר משכל, כי הייתי צריך את הכסף הזה בעקבות החלטה. לפעמים אירוע גורם... זה מה שאמרתי, זאת אומרת, ראיתי שאני חייב אוטו חדש, כי בתקופה הייתי הרבה על הכבישים, חורף, קיץ וכן הלאה, ואני אתאר לעצמך שאני באותו לילה ש... האוטו לא היה נהיה, הייתי עם אמא באוטו. אם הייתי עם אמא באוטו, איך אני מתמודד עם דבר כזה? עשיתי לי חשבון כאן שפה יש לי אישה חולה, כן? ואני חייב אוטו אמין. ולכן קיבלתי את ההחלטה הזאת, ובוא נגיד, ב... בדקה ה-90 משכתי את הכסף וקניתי נשמע, אותו. זה היה
0: מזל מאוד גדול, כי אני חושב שבאמת זה, זה, השפיע, זה השפיע, מאוד אחר כך אופי ההתנהלות שלך.
1: כן. זה עזר לי, זה עזר לי.
0: טוב, אז בעצם אחרי זמן הודיעו לך מבית החולים הדסה שאתה יכול לבוא לקחת את אימא, ובעצם שאתה מבין שאין תרופה. אין
1: תרופה. זאת אומרת, הגעתי למומחה הכי גדול שאמרו, הוא המומחה לעניין של טרשת דף אוצר, כן? אברמסקי קראו לו, פרופסור אברמסקי. ומתברר שאחרי שהחודשיים היא הייתה שם, לא... לא הגיעו לשום דבר, והייתי והי... צריך להחזיר אותה הביתה ב... באותו המצב. ו... מה זה באותו מצב? מצב שהלך רק והידרדר. וגם ו... תרופה לא היה לתת וכן הלאה. היינו צריכים לטפל בה. נכון. הייתי... ולקחתי גם מטפלת בתקופה מסוימת. זה, אבל... גם... אבל
0: גם צילה ורונית. אבל בדיוק מה שרציתי כאן
1: להגיד, שייאמר באמת... לזכותה של רונית ואצילה, ואצילה התגייסה, אבל הייתה רק רונית, שהיא זאת שטיפלה בך, והיא זאת שטיפלה באימא, והיא זו שהיא טיפלה ממש בבית, כן, ואני חייב היום, אם אנחנו מדברים כאן על הנקודה הזאת, להגיד לה באמת, למרות שזה דבר שעבר זמן, להגיד לה תודה מיוחדת. על כל מה שעשתה ועל כל מה שהשקיעה. לגמרי. כי בלעדיה באמת לא הייתי יכול להסתובב. ועל זה היא ראויה למלוא ההוקרה וההערכה.
0: אני זוכר כמה רונית הייתה שם תמיד... אבל גם צילה פה הייתה. אני אומר, רונית הייתה שם, אני זוכר הרבה את רונית, וצילה באמת אחרי שהתגייסה... אני זוכר פחות את צילה, יותר את רונית, כי צילה הייתה בעיקר בהתחלה. כן. ואין לי ספק שהיא הייתה ועזרה שם, אבל החלק הזה, בסופו של דבר, גם תיארת פה בעצם המון, גם בנושא של התחייבויות, והם לימודים, ואתה בעבודה. כן. וכל התהליכים האלה, ובעצם התחיל איזה תהליך שיקומי, נכון? התחיל איזה תהליך שיקומי בבית לוינשטיין. כן. שבעצם סיימת, שיה... היא עושה עבודות יד. נכון. אני זוכר גם את התקופה הזאת, ובעצם המחלה התקדמה והגיעה... גם שם
1: היא הייתה קרוב לחודשיים. ו... ואז
0: בעצם המחלה התקדמה והגיעה ממש למצב שכבר היא לא יכולה לתפקד, וקרה איזה אירוע בבית, שאני זוכר את אותו יום בצורה מאוד ברורה, את היום שלקחו אמא ה... לאשפוז. ובעצם הוא אושפזה במחלקה הפנימית בבית החולים בצפת. כן. נכון? כן. ואני
1: זוכר, אני זוכר שבאותו... בדיוק הליתי לכיתה א', אני זוכר. כן. זאת אומרת, היא שכבה, הרופא שם לה קטטר. והיא שכבה, וחום התחיל לעלות לה. ואמרתי לרופא, אולי תבדוק מה כאן קורה. והיא הייתה צועקת מכאבים. אני זוכר שהייתי יושב ללמוד, זה לא, בוא נגיד זה היה עניין של יומיים שלושה, אבל כשאני הייתי יושב בלילה ללמוד, היא הייתה צועקת שכואב לה, שהיא לא יכולה יותר, וכן הלאה, ואז ראיתי שלמעשה אני לא יכול לסמוך כאן על אותו רופא משל קופת חולים. הזמנתי אמבולנס והורדנו אותה, ואז באמת מה שראו שם... זה היה משהו זוועתי, היה כבר נמק בשלפוחית, וזה שלושה ליטר של מוגלה שעליה בבטן, ו... ובואו לא... לא נעריך את הדיבור בעניין הזה, אבל הכניסו אותה מיד לחזר ניתוח. וכמובן, אחרי זה היא הייתה מאושפזת תקופה ארוכה במחלקה הפנימית, <coughs> כן, עד שלמעשה בית החולים קיבל החלטה שזהו, <coughs> צריך למצוא לה
0: אז זהו, זו הייתה תקופה מאוד ארוכה, ואני ככה... תיארת פה והזכרת לי את הנקודה הזאת של... אני זוכר שבתקופה הזאת נדב עלה לכיתה א', וכל יום אחרי הלימודים, הוא היה הולך להורים שלי, אוכל, משאיר שם את התיק, ויורד לבית החולים לבקר את אימא שלו. והתמונה הזאת שלו מגיע כל יום לביקור, הייתה מאוד מאוד נוגעת ללב, ואני לא שוכח אותה. ואני, תקשיב, זה... הסיטואציה הזאת פשוט... זכורה לי, בוא נגיד, היא בין הדברים, אין הרבה דברים שאני זוכר אה, מאותה תקופה עם אימא, אבל זה נקודה שפשוט זכורה לי מאוד החלק הזה של ללכת לסבתא, לאכול וללכת ל... לרדת לרדת, לרדת לבית חולים כן. באופן אה, כמעט יומיומי. וזו נקודה שמאוד מאוד מאוד זכורה. היה
1: גם הנקודה שכשהעבירו אותה למחלקה גריאטרית.
0: זהו, זה בפרוטקציה, אז...
1: בפרוטקציה, כן? ואני סיפרתי את זה בסדר. אז זהו, אז
0: בעצם פה תיארת שהעבירו אותה בעצם אחרי שכבר באמת הבית החולים אמר שהיה
1: שעביר... צריך לחפש מוסד. Mm-hmm. כן, והיות והרופא שטיפל בטרשת הנפוצה שנחשב למומחה בעניין הזה, היה שכן. ואשתו הייתה גם רופאה, והיו, אימא הייתה... ביחסים מאוד, מאוד טובים איתה, וכשהיא שמעה מה היא עוברת, ושמעה שצריך להעביר אותה למוסד, היא אמרה לי, אתה לא מעביר אותה למוסד, אתה מעביר אותה אליי, היא הייתה אז מנה... מנהלת מחלק... המחלקה הגריאטרית, וכך באמת, זה, זה הקל עליי מאוד, שלא צריך להעביר אותה למוסד, והבאתי אותה והם טיפלו בה, והייתה שם קרוב לשלוש שנים, אבל גם בתקופה הזאת שהייתה במחלקה גריאטרית, היית מצייר לציורים, והציורים שלך היו תמיד תלויים לה על הקיר, היא כבר לא הייתה בהכרה, כן? כן, אני אבל זוכר. אבל אתה, אני זוכר שכל כך רצית שהיא תגיב, כן? ו... ותדבר, וה... והביקורים האלה, זה, זה היה כל כך מרגשים, כן? שכל מי שראה את זה, היה לו, זה נגע לו ללב.
0: כן, זה ללא ספק, זה זיכרון שאני זוכר אותו, זוכר, זוכר אותו היטב. זה נקודה שאני כמובן לא אשכח כל חיי, ובעצם חוליה נפטרה בגיל 46, אימא נפטרה, כך שהיה, כשהיא הייתה חולה היא לא הייתה בגיל המתאים לגריאטריה, אבל הרופאה החליטה לאשפז אותה שם בשל המצב התפקודי והבריאותי.
1: בגלל <אח> ההיכרות שלה. כן. היא חרגה מהכללים, כן? כי שם מקבלים יותר... בגיל שישים וחמש,
0: או משהו כזה. ממש, ובעצם... אבל בעצם...
1: התפקוד שלה היה ממש גריאטרי, כן.
0: היא בעצם לא, לא זיהתה כבר אף אחד, וכאילו, אתה זוכר שבעצם היינו באים לבקר, ובעצם אתה תיארת פה שהיה לה ממש מוח של אישה בת תשעים בערך, שבעצם המוח הולך והתנער. זה אחריה. ואפשר להגיד שהמוות גאל אותה, מייסורים רבים. זה מאוד 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 קשה. וכאן בעצם סיימת את הרקע, ואנחנו נקדיש לזה פרק אחר ביחד, כמו שאמרנו, בהרחבות שאני עושה בעזרת השם, כן. כדי שבאמת נוכל לגעת בזה, כי יש עוד הרבה על מה לדבר. כן. על התקופה הזאת, אז הקדשנו לזה. נכון. הקדשנו לזה בפרק. באמת פרק. יש
1: באמת הרבה על מה לדבר, וכל החלק הזה הוא מאוד מרגש, כן? אני גם רואה אותך מתרגש. נכון. מאוד. העניין כמראיין, כן? בטח. אבל זה, אני יודע שאתה גם, גם אתה עברת את תקופה. ממש. עברת תקופה לא קלה, כי אתה רצית גם את אימא שלך. והיה לי קשה, בוא נגיד, להזדיר את אימא לתפקוד, כמו שהייתה כשהייתה צעירה, או לפני שהיא חטפה את, את המחלה. זה, זה גם היה לי מאוד קשה כן, כן
0: אבל אנחנו בספר... אבל אנחנו, אנחנו כמובן בספר... לא... <אז> אנחנו בספר שלך כרגע, וזה היה פרק מאוד משמעותי. זה בספר, ואנחנו לא
1: יכולים להרחיב יותר מדי בגלל מגבלות, המגבלות, מפ... גם הכתיבה וגם, וגם הדיבור וכן הלאה, אי אפשר לדבר על זה בלי סוף. אבל אני חושב שזה נותן, נותן איזה שהן נקודות שאפשר, נגיד, כל אחד לדמיין לעצמו מה בדיוק קרה באותה תקופה. ואני לא מאחל נכון. את זה לאף אחד.
0: זהו, אז זה בפרק הבא, קודם כל, הבא, תודה, זה היה ממש, ממש מרגש. ואנחנו, כמו שאמרתי, נרחיב על זה בהמשך בהזדמנות בפרקים הנוספים.
1: כן.
0: ובעצם... אגב, עוד
1: מעט האזכרה. נכון. כן, עוד חודש. ממש. עוד חודש האזכרה, ואולי באמת זו תהיה הזדמנות.
0: כן, אנחנו נקווה שנוכל להקליט באמת. כן. אז הפרקים הבאים בעצם, בפרק הבא נזכור קצת בעצם את החימור שלך עם עולם שתיארת, ונמשיך בעצם לפרקים הבאים בספר, שאנחנו כבר ממש... מתחילים, אנחנו בשליש האחרון. אז אבא, תודה רבה על ה... אנחנו לה...
1: מתקדמים, מתקדמים, נדב. אנחנו
0: מתקדמים מאוד, אז תודה רבה על תודה,
1: תודה, תודה.
0: וניפגש באמת בפרק הבא. תודה, <laughs> תודה. שיהיה <laughs> ככה הרבה מאוד בריאות וטוב.
1: תודה, רק בריאות, רק בריאות. ושנמשיך רגשת להיפגש. הרגשת אותי מאוד עכשיו, וגם אתה התרגשת. <laughs> <laughs> כן, אנחנו מאוד. אנחנו קשורים לזה. <laughs> לגמרי.
0: טוב, אבא, אז ניפגש בפרק הבא. בעזרת השם, בעזרת השם. תודה רבה לכם על הזמן ועל ההאזנה.
1: תודה, תודה נדב, ולהתראות. להתראות.